0: 解读作品背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听《设计几何》，我是纪晓亮。今天的内容啊，仍然是和巴顿品牌咨询的两位合伙人陈敏星和张奇能的讨论。今天讨论的是什么是设计师的商业思维，以及怎么建立商业视角等等很现实的问题。如果大家有收听过上一期的呢，会感觉在上一期里边我们的聊天有一些拘谨。是因为我们这次对谈是一个远程对话的形式。最开始的时候，我们采用的是一个音频会议，因为之前我并没有和敏星和奇能在线下见面和交谈过，所以呢，我们就是完全陌生人又在线上音频对谈，所以整个第一期呈现出一种比较拘谨的、比较放不开的状态。所以从今天这个第二个关于商业思维的话题起呢。我们就开启了一个视频的对话，所以大家会明显的感觉到，我们今天对谈的这个氛围就变得舒适了很多。我会觉得这种氛围的变化，其实很像我们今天要讨论的这个话题，因为我们今天讨论的这个所谓的商业思维或者商业视角，它是一个我们究竟应该从什么角度或者用一个什么方式去观察、去讨论一个问题的这么一个感觉。所以呢。大家可以从这两期的氛围转换里边，也去同理的找到一个观察点，就是如果我们设计师只是按我们固有的这种审美视角，或者说我们也安装上一些商业的思维的话，我们在面临同样一个案子的时候，其实会有截然不同的一个做事的方式。下面呢，我们就进到今天的节目里边，听一听两位关于设计师的商业思维有什么样的观点。所谓设计师的商业思维，就是这个话题是这样的，就是为什么我们想聊设计师的商业思维这个话题，可能我觉得跟现在的经济环境有关系。也就是说，假假如说现在我们仍然是那种高速发展的阶段的时候，可能这个话题不太会被提出来。也不是说那个时候的设计师就不需要商业思维了，而是因为说大家可能随便做一做，或者你是一个正常水平，你就在商业上。就能养活自己，至少是肯定没有问题的。但是现在肯定不是这个年月了，对吧？现在你别说你是个设计师，是个技术人员了，就是你是一个专业的商人，你有时候都很难维持下去。所以现在设计师的商业思维就会反复的被提出来。包括前一阵儿，我们跟唐人杰讯啊，跟洛可可的这个前合伙人去聊的时候，他们也是反复在提设计师的商业思维这个话题。我个人会觉得，现在这个阶段，我们是应该多聊一聊设计师怎么去建立自己的商业思维。但是同时，我有另外一个担心，就是我们这个事儿说的太多了，是不是会给年轻设计师造成一种对设计价值的虚无感？他们会觉得，那我学了半天设计，现在你们这些很好的前辈做的很好的，或者知名的设计师，或者你们很成功的这些商设计前辈，你们都在说设计价值是很小的。商业价值是很大的，我也很担心对年轻设计师造成这种信念感上面的
1: 破碎、嗯。这个我觉得可能里面会有一些误区吧，不是说商业设计它设计的价值就没了，这個、可能是会有一些别的或者有些行业或者有一些传统的一些东西，它是有一些误导性的。比方说有些传统的一些咨询公司、嗯，他们是不注重设计的。他们是只做这种商商业的，那么导致好像设计师是没有价值的，好像商业是很有价值，其实不是。其实我们要强调的是一个什么东西呢？就是说，我们做一个设计，就像我们学的是视觉传达，那它是一门传达的艺术，不是艺术的传达。你传达没有啊？就是很多设计师他也是走到一个极端，他就在搞艺术。就是我想怎么来就怎么去，但是既然我们是一个商业设计公司或者咨询公司，它里面一定会涉及到一个商业这么个事情。就是说我们设计的这个产品，或者说策划的这么一个事情、活动也好，营销策划也好，那么它在这一个给客户在商业竞争的环境里面带出了一些怎么样的一个效果？这个是设计师要考虑的，而且设计它跟商业它不矛盾的，它两个东西是可以共存的。是一件事情，就是我设计出来不是一个 PPT 啊，我们是要去市场上面的，需要给客户带来更多的价值。嗯、然后呢，很多消费者，比方说认可了这个商业设计的一个东西，那么设计的价值不就是无限的放大了吗？如果说一个设计师他做了一个东西就两个人买，那我们如果设计了一个东西有。两亿个人能买，那你的设计价值怎么会没有呢、嗯？肯定存在。只是我们要强调的是，设计师要具备一个商业的一个敏感。比方说，我们为什么这样设计？触点是怎么样的？哪些地方？比方说，是真的要放大的，要解决一些功能性的一个问题。因为设计其实里面也要达到一个，就是一个是功能的一个满足，一个是美学的满足，它都不能走极端。但是很多公司呢，要么就是说你全部满足了功能，我很大，我的 logo 放的很大、嗯，门头放的很大。这个没错，可能商业上面比较要醒目多。但是如果说，嗯，你现在是一张名片，上面是近距离看的，你你不用那么大的呀，你小小的就可以了。反正我要拿到手上看的，你再大我也要看。嗯，你叫什么名字、嗯嗯？这个是可以相对的，但是很多设计师他可能不理解这个东西，嗯、他也会抵触这些东西，他会觉得，反正啊，就有一些段子嘛，就是老板或总监坐在后面给我放大，颜色变红，怎么怎么样？其实他们是。误区了，他们没有知道老板想表达的意思。就像我们自己是做，嗯，公司的做经营、做管理、做商业的，那我们就会很敏感。比方说，我们去做一个推广，那我尽量是能把它有多大就多大，因为广告位上面你弄得老老小的话，你可能就是别人发现不了你，别人发现不了你，你就产生不了转化的一个效果或者记忆的一个效果。所以说，很多时候相对是要去控制这个东西。那所以说，很多东西它会带着一个商业的思考。我们做设计的时候，也会去站在功能的角度或者用户心理的角度去研究。那这个设计相对来说难度会更加加大。就你搞艺术是很干脆的，艺术是我比方说跟 Q 哥，我给你定制了一幅画，是你个人的，你喜欢就行。商业它不是啊，它可能要满足很多人群的。比方说，就像以前我很有一个印象的一个故事，就相当于说以前比如很早的时候做一本画册，大概就这么个事情。那其实里面有很多信息的，有些这个画册是设计师看的。你要达到它的一个功能满足，有些是可能就是一个销售人员看的，你要满足他的一个数据、一个价格，有些东西要清晰、嗯；有些可能是一个经销商看的，你要满足他的立场，对吧？一个东西设计出来，它是有层次的、嗯，这个东西一定要有层次。如果说没有这样商业上或者思考上的一个认知的一个层次，那它的设计是很单薄的，它是真的叫平面的，它其实是一个很立体的东西，这是我、嗯。分享的一个观点就是，设计它其实有一些层次，然后你做出层次之后，它是肯定会有价值的。但是跟商业它是不冲突，只是我觉得我也希望，哪怕我们自己公司，哪怕我们业界的设计师，他是真的要具备这样的一个商业思考的能力，而且也不会说影响我们的艺术的一个表达。就是说，懂美学更懂生意，哎，这样的话我们就会拿捏的更好，在这个市场上面帮客户产生更大的价值，然后也改变整一个。中国的一个设计啊，或者我们线下一些客户生意的一些业态，这个是比较宏观了的，就是也比较有意义的东西了，而不是说还是在电脑上面玩点线面。这个东西其实是设计师的角度来说是更容易实现的，但是从商业的角度来说，这个思维是一定要去培训的。当然，这个东西也很难，可能他也没有经历过生意啊，没有经历过创业，啊，没有考虑那么多，可能还是站在一个设计师的思维，所以导致很多东西也不可能一下子马上能转变过来。但是我觉得中国它已经是。我们这一个行业，它已经是有意识的在转了的
2: 。敏鑫把我要讲的话基本上都讲完了啊，然后我就补充几点。我们一直在强调，你这个懂美感以外，你一定要懂生意啊。那什么是生意？生意就是 business， 是不是？那我花了一大笔钱给你，哎，你说我把我的皮囊搞得好看了一点，但是我这货依然卖不出去，那我不是花冤枉钱了吗？嗯、我找你干嘛？是不是？那有一个人呢，他就说好的，我这个收了你高昂的这个咨询费用，发现了你很多问题，把这些问题在设计当中呢巧妙的去给他解决了，美感也有，然后商业问题原先的那种硬伤也都解决了，那自然而然的家生意就好了。那 OK， 当这家企业生意好的时候，比如说今年多赚了一个亿，那他一个亿当中分你个一百万，是不是？啊 ，piece of cake， 这个很小意思嘛，是不是？那就这样、嗯，这个为什么有些设计公司呢？他就说美学很厉害，但是收费收不上去，因为他的理解还没到那个层面。只是做的好看当然是重要了，但是说这两者其实是缺一不可的了。就像番茄这样跟薯条一样，就像乔丹跟篮球一样，就像舒马赫跟赛车一样，缺了一个那种威力就出不来。你一定要两者都懂，在做方案的时候。你从战略到我们的策略，到我们的设计，你其实是一条线贯穿下来在思考的。你知道我为什么这么去做设计？因为是这个策略的这个关键词。为什么策略要提出这个关键词？因为企业要从别的企业当中脱颖而出，我要走这个战略。当你有这种维度的思考的时候，那相信这个设计师的身价也是不低的
0: 。嗯，对。我在聊这个话题的时候，我其实还注意到另外一个现象，其实也是我有点迷惑的现象啊。在这之前，我先我先大概做个阅读理解啊，就是刚才两位说的，我刚才一边说的时候，我我一边产生的一些感想是什么？刚才米琴说的一句话，我觉得特别的经典啊，叫做“传达的艺术，不是艺术的传达”。这个其实是我觉得基本上是很核心的回答了这个很多设计师的迷思，就是大家。其实很多设计师在不由自主地去传达自己的艺术，而不是在用自己的艺术去帮助传达一个客户或者是委托方的信息跟内容出来。这个怎么说呢？我一方面能深切地理解这种快乐，就是就是我的艺术，然后借助客户的预算给传达出去了，这种这种感觉真的太爽了。另外一个，我也真的是替甲方们觉得特别的不值，就是。非亲非故的，对吧？我为什么要花自己的钱，拿自己的未来为赌注去帮你传达你的艺术？这句话其实值得所有的设计师认真的想一想。当然，有一部分设计师是没有这个问题的，但是没有，就是这一关能过了的设计师就会碰上下一关。下一关其实是两位都提到的，都举的那个例子。我觉得归纳下来就是，如果这个生意是你的话，你要怎么做？对我这两天在听小马送的电台节目，他其实有聊到这个话题啊。他举了一个例子，是什么？就是我忘了他是说他自己还是说他一个朋友了。反正他妈妈有一个卖包子的店，怎么的？然后他妈妈就问他说：“你不是做广告的吗？你给我想想招啊，怎么能让咱家包子卖得更好啊？”他其实你这你之前在工作场合对吧？你对着世界五百强都敢拍胸脯说你啥玩意儿我都能给你卖啊。我们干的就是这个，但是针对面对自己的亲人，面对自己家生意的时候，他说实话了，我也想不出办法。<笑>我觉得这个其实很多时候是是很有代表性的，就是我们有时候觉得那么胸有成竹，其实是因为这个生意不是我们自己的，就是说白了，就还是说不心疼，你始终没有躬身入局的这种心态，所以你会觉得这么搞一下，再那么搞一下，这事儿不就成了吗？但是如果你。你这么搞一下，那么搞一下，花的是自己的钱，赌的是自己的未来的时候，你就没有，你就没有办法做出这么所谓的这么好的创意来了。我觉得这是第二个困难啊。其实还有第三个困难，就是在这个设计师的商业思维上有一个第三个困难，是敏星刚才开头就提到的。但是我觉得这个其实是个最终极的挑战，也就是说，假如说我们设计师想在。商业价值这条路上继续往前走，我们最终会遇到的那个对手会是谁呢？就是传统的咨询公司，他们其实是很厉害的。嗯，现在我们设计师会认为我们跟他是两个物种，对吧？我们是负责美学的，你们是负责出主意的。对，你们是金点子，我们是这个黄金分割线，咱们不是一回事儿。但是如果我们也试图染指商业价值这块儿，或者说设计师真正的价值应该落实在。商业价值这一块的话，就难免要跟他们迎头撞，对吧？所以我的问题就来了。现在也有越来越多的做得比较好的设计师，比如说像你们巴顿，对吧？包括我刚才说的汤臣，其实大家都在把自己从一个设计公司重新定位成一个设计咨询公司，或者一个品牌咨询公司，一个创新咨询公司，甚至一个战略咨询公司。就是前面多多少少还有这种设计的底色在，但是如果你都开始走到了战略咨询这个层面，你就等于就跟麦肯齐就迎头撞上了，对吧？所以这个时候设计师应该怎么办？或者我们就是底色是设计师的这些人，如果我们有幸走到了这一步，我们开始跟这些传统的咨询公司迎面撞上的时候，我们应该怎么做？我相信这些年你们在这上面肯定也是交了很多学费，也是。付出了很多成本的，对吧？可以说说这方面的经验吧。嗯
1: ，首先的话，我觉得是一个认知的问题。我觉得，就像我们以前是一个设计公司，比方说，哪怕我们自己是学美学起来的，比方说，我们很小就学画画，然后学设计专业，然后学视觉传达，然后做这个行业，当时是一个设计师的视野，嗯、真的认知就在那里，专搞美学，但是。随着我们对这个行业越来越深的一个研究，对这一个客户越来越多的一个服务，我们会发现，如果我们是在做品牌设计这个领域，其实设计跟传统的资讯它其实是不冲突的，它就是一个事情。因为你品牌是从整体上面往下看，它是离不开战略、营销、策略、设计、广告等等，只是每个工种它可能行业会有细分。赛道会有细分，其实本质上它跟麦肯锡也撞不了一起。麦肯锡可能是偏管理咨询，他们可能还会做企业培训等等。那有些公司可能会做营销咨询，营销咨询可能会在传播端会比较发力比较多一点。嗯、那有些做战略可能是会偏顶层多一点，就像我们会做顶层多一点，那可能是品牌的最上面的一层会花的心思会多一点。那后面其实也要很多公司去配套跟进的。比方说我们顶层说要做一个宣传片，那可能就是一些。创意 4A 公司可能他去做一个宣传片的执行啊，对吧？那我们是做不来这个事情了、啊。但是顶层让他们做一个 slogan 可能就很难，对吧？那如果让我们去做一个调研、嗯，其实我们也很难。但是这个观念一定要有，因为你你要宏观去看品牌这个事情，你是在做品牌，你的环节说的再难听一点，就是任何一个公司它就是个品牌，人也是。我们无非就是巴顿在这个资讯行业、设、嗯、计行业里面的一块牌子，然后呢，我们也有我们的产品。其实对不对？我们比方说会做咨询，会做包装，会做品牌，会做 IP， 我们还会做空间，这是我们的 SKU、哦。那我们的客户其实也一样，他如果做美妆，他其实也是会有这种精华液啊，或者会有他的一个面膜啊，会有他的面霜啊，会有他的一个什么水啊，他有他的一个产品。但是我们可能刚开始会是一个拳头产品设计会比较重，审美会比较重，但是审美后面到天花板了，它是有上限的。我们已经在这个。这个领域就是 OK 了，但是你帮客户解决价值这个东西，可能还有很多提升空间。那这个时候导致我们就是要，比方说好多好多年前，我们就开始要渗透这个领域，也不是我们刚开始做，其实我们都是有一个商业上面讲究有一个滞后效果的。我们已经提前，明年要做什么事情，我们今年就准备好了的。今天想做这个咨询这个事情，其实我们五年前就开始已经在学习，在创业了。可能六年前我们就已经在读书了，嗯、比方说戴维阿科啊。品牌领导品牌创建西方的、嗯、奢侈品战略，啊，什么科特,特的很多战略管理资讯，其实你对设计师很多时候这个东西是很枯燥的，但是你要去理解，我们如何是从更高的一个层次去理解这样一个商业的一个行为，然后再用我们设计这样一个行为去把它传达出去，而不是说我们上来就直接，对吧？这个其实是不科学的，就相当于说我们现在一定是、嗯。战略策略方向定好，我们才做设计的嘛，这个是比较好的呀。比方说，我们战略现在定好是一个国潮风，我们要打的是一个中国民族品牌这样一个调性。你如果说你没理解到战略层面，你现在设计出来是个轻奢风有什么用？你要打的是那个玩这种中国文化的那一批的，那你做的是一个喜欢那种欧美品味的那种复古风格，那你就设计的再漂亮，你方向错了，你没有用的。战略其实也是跟着我们的战术去服务战术的，不是说战略定完之后。战术跟着战略，你后面还是要去执行的。那么其实里面就可以分享一个我们的案例，就叫聚宝堂奶茶。当时他在温州市场的时候，他是一个比较积极品牌的。其实老板后面跟我们讲，就生意当时都不太行了。那后面他们又连锁了几百家之后，那他又面临就是倒闭的状态。那我们是不知情的，刚开始不知道他有多少家店要倒闭了，我们帮他升级嘛。但他当时其实商战的角度来说，就是。进攻战他是打不了的，因为头部品牌他有防御战呀。那我们走的是一个侧翼战呀。那这个设计师他一定要具备思维的，不要把这个“设计”这两个词固化住了。我是设计师，诸葛亮也是个设计师呀，他只是带着谋略的。哎，我要设计个东西，我要哎，不要把他说策划、设计、资讯分开的，他不分开。那我们就想，他怎么去打这个市场，对吧？那后面他的一个动作他是怎么做呢？比方说品类，他先是要用品类思考品牌。我们是做一个仙草奶茶，嗯，它聚爆糖，它的名字一看就是我们杭州，比方说胡庆余堂，什么中国还有很多品牌同仁堂什么糖的很多，那我们感觉这个东西很有文化感。我们做一个仙草奶茶，嗯、台湾的一个杯装甜品化的一个东西，对吧？那它这个东西很好加工啊，很好复制啊，它有资源禀赋，可以做这样一个仙草奶茶这样的东西，然后我们把它拎出来。因为当时我们服务的另外一颗股民，他也要去温州打市场了，而我们自己做的一个股民。进入温州市场要去占领市场，那我们又服务一个新的品牌，在温州是老品牌，怎么抗衡？我们自己搞两个品牌，我们提出一个鲜草奶茶，因为古茗它很大嘛，它们很小嘛，那它不能打这种进攻啊什么，它侧翼嘛。那鲜草奶茶这样一个品类一定下去之后，从五块钱的价格打到九块，数据后面监测，开店成功率达到百分之三，单品是上升百分之十五到二十，那营业额是不错了的。那后面马上加盟一系列动作，因为我们有监测，有两百多家店。它叫聚宝堂，那我们设计的时候，你看它其实是一个思路的，就设计师他这么在思考，他用一个豹子头，我们想去做一个 logo，logo logo 是很重要的，是一个品牌识别嘛。但是，嗯，豹这个东西它是猫科动物啊、嗯，狮子啊什么的，它是不是长得很像、嗯？我们感觉没法识别出来，所以我们后面用了一个豹的一个字体标，不是说我们去偷懒不会设计豹，其实我们是要思考过战略的。这个豹，不是说股民弄个股，我们聚宝堂弄个豹，不是的。巨报堂三个字，我们报纸我们觉得想象空间会比较大。再研究它的一个品牌纹样，相当说战略角度是战略花边。那豹纹是会比较好的。嗯、再结合我们设计的一些艺术，比方波普艺术，用一些点状图、嗯。因为我们现在没有案例分享，我们只是这样讲，大家可能要想象空间。一些橙色的底上面用黑黑的点，豹纹的那种视觉感觉出来，印象特别深。你哪怕它把它撕碎啊，坐在杯子上面，你扔在边上，扔在垃圾桶里面，你一眼就能识别到，哦，也是这么个东西的。然后呢，我们再开发一个 IP 品牌哇，做一个爆出来，它聚爆糖爆炸头、嗯，对吧？爆爆侠、嗯嗯，爆好喝，好喝到爆。我们还给他定，做了一个行动指令，战斗口号，好喝到爆。嗯、你感觉，饮料的本质就是好喝嘛？有些人会就是屌爆了啊，怎么好喝到爆啊？怎么爆？就是哎，他又是爆谐音的双关，好喝去聚爆糖又很好喝。嗯。那经过我们一整个套的一个战略开发设计、跟进执行、门店投入，生意就起来了。客户加盟就直接跟不上了，嗯、帮他挣到钱了、嗯，视觉又很不错，商业又很成功，边上的店竞争不过他，什么苏一烧仙草进军温州市场没用，这个时候我们用设计、用咨询、用战略的角度帮客户解决了一个更大的一个事情，嗯、那这个客户是不是愿意花更多的钱找我们？我们也得到了市场的认可。对吧？那至于怎么去做这样一个品类呢？嗯、那我们也是要深入洞察的。那里面过程很复杂，也就不一一展开。可能我们要去调研，我们要去打电话，我们要去，比方说我们是一个什么样的身份，要跟店长他们去聊，可能要去聊加盟的一些事情，聊他们的一个整个行业的大个环境。他其实要思考这么多，然后你再把设计表达出来，这个时候是比较好的一套动作了出来了，那效果也会得到验证。嗯、其实每个品牌它都是这样，没那么复杂，但也没那么简单。思路上一定是这样去理解它。听、嗯、到这儿，我把问题
0: 难度再加大一点啊，<笑>这个问题变得更尖锐一点啊啊，就是假如说咱们巴顿跟华宇华正面碰上，<笑>我不知道是不是以往碰上过啊。假如说现在有一个客户，就是咱们俩，咱们两家在进行竞争，你觉得咱们的优势是什么？以及可能华宇华看起来不可战胜的点？跟咱们不可战胜的点分别会是什么呢
2: ？我不知道这样聊天直接提别的客户的这个名字好不好？别的公司的名字<音>，我们是这样理解的，就是说大自然当中嘛，那大象有大象的生存之道，对吧？那蛇有蛇的生存之道，但他们只要是存在这个世界上的，就说明它是合理的。也就是说，他有他那波人的客户群体，我们有我们这波人的客户群体。那老实讲，找我们的客户。曾经去过，刚刚讲到过的公司是不是也有？那那他们就是说对美感有要求的、嗯，他们是比较倾向我们公司的，就品味上还是喜欢巴顿的这个作品。嗯啊，那、呃、刚刚呢也有讲到过嘛、嗯，我们其实早期呢是设计公司起家，后面呢我们发现一旦公司入局之后啊，其实帮助企业的，如果说只是平常做好看了，对他的帮助还是比较少的。那那个时候呢，我们很多年前嘛、嗯，也是开董事会嘛。那个时候我们该怎么做？是继续巩固我们的强项啊，还是说把这块学起来？后面呢，我们看了未来市场的发展的这种趋势，以及我们这种学习力，我们觉得我们是很灵光的人，这个好像学一学也不是特别难嘛，花时间看书嘛。当然也不是说我们直接就这么学了，我们也招了高段位的策划总监。平时也是一直在交流的，但是呢，老板懂这个东西有一点什么好处呢？就是你能评判出来，比如说一个设计好不好，我这个简历一扫、嗯、我就知道了。那一个策划师他提出的观点是不是打中靶心、嗯？那你得懂啊，你不懂的话，不就很盲目了吗？对。还有一点呢、嗯，大家讲到过的嘛，就是比如说原先传统的那种定位公司，可能它只有一个 PPT 嘛，它是没有设计的。像我们呢，是设计慢慢。往这种策略上去发展，这呢就好比 MMA 综合搏击、综合格斗嘛、嗯，大家知道吧？那综合格斗里面有拳击选手，那拳击选手以前只用拳的，还、啊、有泰拳手，泰拳手他立技或者有拳、有腿、有,腿有膝盖啊，有肘击、嗯。那还有一些是柔术选手，他是走轻击路线的。哎，那把他们这群人放在 MMA 里面、嗯，规则放开打，那打赢的人才是硬道理。嗯。我们也一样啊。我们市面上这么多客户评判我们是不是打赢的，就是说谁的成功案例活在这个市面上。那如果说这个案例做成功了、嗯，市场反应很好，那是不是势必找我们的人会越来越多？那找我们的人越来越多，我们这种人才也是有限的，嗯、我们简历几千份才挑出几个人啊，那也不可能就是说一大把客户来找我们，我们马上招一堆人去消化，也消化不好。就是积累人才是一个很漫长的过程。嗯嗯那 OK， 那我们收费只能越来越高、嗯，越来越高。那客户选择一家公司合作，其实他考量的东西是多了去了。他可能就是真的是一大笔钱掏出去啊，他就会翻你以前的成功案例，看你那种知乎啊什么，他都会上去看看看这种圈内的口碑。那这个也是我们很注重圈内口碑的原因嘛，因为掏得起这么高昂费用的这种客户，其实他们很多会发现，哎，这个总认识那个总，那个总在。那个总的朋友圈里面在留言啊，他们都是一圈子的人，所以圈内口碑很重要。还有一点呢，就是别人有别人的优势，我们有我们的优势。如果用我们的强项去打人家的弱项，我们能打赢；如果用我们的弱项跟别人的强项去拼，肯定是拼不赢啊。就跟 MMA 里面，人家一个拳击手出身的，那我一个柔术选手，虽然会有点拳法，肯定是练过的，但我不会用拳去跟他 PK 出胜负。肯定把它拖到地面啊！我用楼数，我用体积去打败它。嗯对，这个意思特别的生动
0: 。嗯，对，特别好，各
1: 有各的优势了。对，怎么说呢？就是碰到了或者怎么样，其实没关系，因为这个市场特别大，做不过来的、嗯。中国这么多资讯公司或者设计公司，它其实都是平行的，在我们的视角里面看是平行的。嗯。比方说，嗯，每个公司就算每年做个几亿市值，都做几亿，十，中国难道就几亿这样的规模吗？不值的。对吧？这是肯定是不警醒的,的,的。还有一点就是说，就像我在看张一鸣，他里面真正的其实我们更关注是自身，他们怎么做，你是跟随不了人家的、嗯。我们客户需要解决哪些东西？需要市场上面需要得到哪些价值？这是我们团队得到哪些成长？这是我们比较关注的。嗯、这个时候才会让我们自己内部去不断的学习，而不看外部竞争环境，因为没有用。嗯、你把精力放在自己、嗯。那边那些公司你就当它不存在，就你一家在这个中国，你你怎么做好自己的一个内部的训练啊、学习啊、组织啊、管理啊？有一天你真的做到很强的时候，想必在中国你也是一块很硬的牌子了。这是我们比较追求的东西，嗯、因为它这个东西里面碰到很多问题。比方说有些公司他已经，比方说百度已经成立了这么多年了，比方说腾讯、字节跳动是后面新秀，那么它对标的是它，但走的不是这个路线。我们一样，他们可能。老总都可能五六十岁了，那我们都三十多岁，那这个差距就不是一个时代的。跟他竞争什么东西，你就玩你自己的嘛。别人优点，我们把它学过来，这是一定要去学习人家的优势的。好的，都可以去学过来，比方滑一滑，为，比方说小马松啊，那他们一定有他们好的地方，可以值得同行的人去学习的。比方说，有些他们会学习巴顿的一个设计，也正常。比方说，巴顿他也在关注着我们。好的东西一定要去学，不要去说。拿别人的一些不好的东西，因为你比他唱歌唱得好，人家可能跑步跑得比你快，这是没有可比性的，不在一个维度的。但是他们有些地方你自己认为他做的不够好，那你去修炼就行了呀，你不要管人家的，你做好了市场就是你的呀。这个人美学搞不好，我们美学搞得好，那美学这个钱是我们挣来的呀，对吧？嗯、客户一拿这个事情就是我们的优势啊。但是我们也可以把我们不足东西也做好，那这个时候不就是越来越好了吗？我可能是。不太相信木桶短板原理，因为这个是相对的，你一个做好，你也可以把另一个做好的，不是说你一定要会存在一块短板，然后怎么怎么样，木桶里面不是的，你是完全可以把它全部做好的。现
0: 在,现在比较流行一种叫什么斜木桶理论，你那个板不是短吗？你把这个桶斜过来放，不是一样能盛更多的水吗？
1: 对对,对，所以说我们注重的是内部的环境、嗯、内部的组织，我们怎么样给这个世界上的一些客户，哪怕国外的。怎么给他做得更好，产生价值？我们需要哪些东西？我们去学，我们去成长，对吧？你只要去学，你一定会的。比方说，现在我不会开飞机，我去考飞机驾照，我不就会开了吗？你不去学，你永远不会开飞机啊
0: ！以上就是我们今天对谈的内容。大家有什么问题，可以在留言区和我们互动。我们下期继续聊。